0: اصباح الصلاه يسن القيام وان يقام من اقامتها وتسويه الصف ويقول الله اكبر رافعا يديه مفهوم سيد الطالب ثم يبدا الحل من كبيده للسجود ويسمع الامام مَنْ خلفه اقتراحاته في بقولته في اولته في اولته غَيْرِ طرهين وغيره نفسه وغيره وغيره نفسه ثم يقبض ويعصراه تحت سرته وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك و... وينظر وينظر مسجد وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك وتعالى لا ولا اله غيره بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين. اما بعد فان الله سبحانه وتعالى يسر ان نقرا باب صفة الصلاة ليكون دورة كاملة ونسأل الله أن يمن علينا بفهمه وإتمامه وصفة الصلاة كغيرها من صفات العمل الصالح لا بد للإنسان أن يعرفه لأن من شرط قبول العبادة أن تكون موافقة للشريعة ولا يمكن ان تعرف الموافقه الشريعه الا اذا عرفت كيف يتعبد النبي صلى الله عليه وسلم لربه. وكلنا يعلم ان شرط العباده الاخلاص لله والمتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن ثم احتاج العلماء رحمهم الله الى بيان كيفيه الوضوء بيان كيفيه الصلاه بيان كيفيه الحج حتى يكون الإنسان متأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم فيها ولهذا ينبغي لنا عندما نتوضا أو نصلي أن نستحضر شيئاً أولاً أننا ممتثلون لأمر الله في ذلك ممتثلون لأمر الله حتى يكون فعلنا عبادة حقاً تذللاً لله عز وجل وطاعةً له لننتبه لهذا اننا عندما نقوم للوضوء نمتثل قول الله يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم حتى يكون فعلنا تذللا لله عز وجل وعباده وطاعه له الثانيه المتابعه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ان نستحضر كان الرسول عليه الصلاه والسلام امامنا يتوضا ونحن نتوضا كوضوء حتى تتحقق المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وينبغي للإنسان قبل ان يحضر الصلاه الجماعه ينبغي له ان يتوضا في بيته قبل ان ياتي الى المسجد ليتوفر له الاجر الكامل وينوي بخروجه من بيته الخروج الى الصلاه لا لغيره حتى وان كان صاحب دكان يريد أن يفتح دكانه بعد الصلاة فليكن تكنية نية لإيش للصلاة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ الرجل وأسبغ الوضوء ثم خرج من بيته إلى المسجد لا يخرجه إلا الصلاة لم يخطو خطوة إلا رفع الله له بها درجة وحط عنه بها خطيئة فائدتان عظيمتان رفع درجة وحط خطيئة وهل يشترط لحصول هذا الاجر العظيم ان ينوي الانسان ذلك عند اول خطوه او متى خرج للصلاه وان غفل عن نيه الخطوات حصل له ذلك؟ ارجو الله ان يكون الثاني لانه كثيرا ما يغفل الانسان عن احتساب الخطوات فاذا كان خرج من بيته للصلاه وإن لم يحتسب الأجر في الخطوات فإننا نرجو الله عز وجل أن يكتب هذا لنا أفهمت؟ طيب يقول مالك رحمه الله يسن القيام عند قد من إقامتها وهذا في الجماعة أما المنفرد فيسن أن يقوم قبل أن يبدأ بالإقامة من أجل أن يقيم الصلاة وهو قائم لأن السنة في إقامة الصلاة وفي الأذان أن يكون الإنسان قائما لكن في صلاة الجماعة لا تقم حتى يقول المؤذن بل حتى يقول المقيم سواء المؤذن أو غير المؤذن حتى يقول قد ونحن ما شاء الله لعجلتنا من حين ما يدخل الإمام واذا الناس قائمون اذا الناس قائمون حتى انه ربما بعض الائمه يقول اذا اتسنن اصل ركعتين واطول فيهما علشان ايش يبقى هؤلاء قياما او يجلس وهذا من من العجائب انتظر حتى يشرع المقيم بالاقامه على الاقل لانك لا تدري ربما يدخل الامام المسجد ثم يدخل على غير وضوء وحينئذ لا بد ان يتوضا لا بد ان يتوضا وقول المؤلف عند قادم اقامتها يعني اذا اقام وكبر وقال حي على الصلاه حي على الفلاح لا تقوم حتى يقول قد حينئذ تقوم وهذه المسألة اختلف فيها العلماء رحمهم الله منهم من قال إنك تقوم عند قوله قد ومنهم من قال تقوم عند قوله حي على الصلاة ومنهم من قال لا تقوم حتى يكبر الإمام ومنهم من يقول تقوم حين يكبر في الإقامة الأولى تكبيرة الأولى والامام مالك رحمه الله قال كل كل واسع الامر في هذا واسع الامر في هذا واسع قم حين يبدا بالاقامه قم حين يقول حي على الصلاه قم حين يقوم قد قامت قد يقول قد قامت قم حين يكمل لكن لا تفوت تكبيره الاحرام الامر واسع طيب عند قد من اقامته وتسويه الصف يقول إن تسوية يعني وتسن تسوية الصف أن يكون كل واحد من المأمومين على حذاء الآخر وبماذا يكون التسوية هل وبرؤوس الأقدام أو بالأعقاب أو بالأكتاف أو ماذا تكون بالكعاب تكون بالكعاب لأن الكعب هو الذي ينبني عليه الجسد أما أطراف الأصابع فلا عبرة بها ليش؟ لأن بعض الناس طويل الرجل وبعض الناس قصير الرجل فإذا ساوى قصير الرجل بأصابعه أصابع طويل الرجل صار متقدما عليه الأعقاب أيضا بعض الناس عقبه طويل شوي وبعض الناس عقب قصير ولا وبعض الناس بالوسط لكننا لا نعتبر لا العقب ولا الرؤوس الأصابع إنما نعتبر الكعب ولهذا كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق الرجل الواحد منهم كعبه بكعب صاحبه علشان تحقيق المساواه والتراس وهنا مسألة وهي أن بعض الناس اخيرا بحرصهم على السنه وتطبيق السنه اخطاوا في في فهم السنه فصاروا يظنون ان معنى قول الصحابه حتى يرزق الرجل, الرجل كعبه بكعب يقيه ان معناها ان تفرج بين رجليك وهذا غلط لو كان هذا هو المراد لقال حتى كان الرجل يفرج بين رجليه حتى يمس كعبه كعب صاحب وهذا غير مراد بلا شك ولو كان هو المراد لبين وإنك لتأتي بعض المساجد يتخذون هذا هو السنة وعليهم بنطلات فتجري جههم كذلك كذا كأنهم هرم نعم الأعلى منضم والأسفل متوسط هذا ما هو صحيح ولهذا قال عمر رضي الله عنه لأبي موسى الفهم الفهم فيما يلقى إليك لازم أن تفهم النصوص على مرادها على مراد الله ورسوله ولكن هل المراد بالتراص التراص الذي يشق فيه الإنسان على أخيه الجواب لا لأن هذا يؤذي أخاك ويفوته مثلا التورك ويفوتها الجلوس على وجه الطمانينه فالمراد بالتراس ألا يكون بينكما فرج أما أن ترصح حتى إنه يتأذى بهذا فهذا غلط قول مالك رحمه الله تسوية الصف أفادنا أن التسوية سنة ولكن في, ولكن في هذا نظرا وكيف يتكون التسوية السنة ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول عباد الله شفت يخاطب العباد بالندى عباد الله لا صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم وهذا وعيد والوعيد هل يكون على فوات سنة لا بل لا يكون إلا على ترك واجب أو فعل محرم. وانظر إلى قوله لا يخالف فان الله بين وجوههم. قيل معناه أن يستدير الوجه. فواحد يستدير عن يمين وواحد يستدير عن يسار ولا يستطيع ينظر على وجه الاعتداد يعني تلوى رقبته. وبعضهم يقول: بين وجوهكم أي بين قلوبكم فيكون الوجه هنا بمعنى القصد ومعلوم أنه إذا اختلفت المقاصد تفرقت الأمة وحصل الضرر العظيم والصحيح أن تسمية الصف واجبة أولاً لهذا الحديث الذي فيه الوعيد ثانياً ان نبينا عليه الصلاه والسلام وقدوتنا وامامنا كان هو بنفسه يسوي الصفوف بيده الكريمه كانما يسوي بها القتاح يمسح الصدور والمناكب ويقول سو ويمشي من اول الصف الى اخر ولما كثرت الامه في زمن عمر وعثمان وكلوا من يسوي الصفوف فإذا أقيمت الصلاة و وسواها الوكيل جاء وقال استوت الصفوف فيكبرون وهذا يدل على أنهم يعتقدون ذلك واجبا أو سنة واجب ولا شك في النجوم كثير من العوامل الآن حيث أن الأئمة سامحهم الله غفلوا عن هذه المسألة وصاروا يقولون استووا كانك ليش تضرب على الورق بس حتى ان بعضهم يقول سووا ما التفت حتى سمعت بعض الناس يقول صلى بي امام انا وياه اثنين فالتفت قال استووا استووا ما عندك احد ما ما صحيح هذا ولذلك نرى أن الإمام يلتفت ويستقبل الناس بوجهه ويقول استووا كلمة لها معناها كلمة لها معناها وعلى هذا إذا كانوا مستويين يحتاجوا للسوم؟ لا ما يحتاج لأنها ليست كلمة يتعبر الإنسان الله بها هي كلمة يقصد بها تسوية الصف فإذا كان الصف مستوياً كحال حال اليوم الحمد لله بواسطة الخطوط هذه صارت الصفوف تستوي ويقل ان تجد احد تقدم وتاخر المهم انك اذا احتجت الى ان تقول استو فقلها لكن بلفظها ومعناها ما هم مجرد لفظ استو يعتدل وكان اول ما فهمت هذا المعنى من شيخنا رحمه الله عبد الرحمن كان أئمتنا في المساجد العادية يقول استووا اعتدلوا ولكن ما يتكلم حتى لو كان الصف أعوج لكن شيخنا رحمه الله يقول تقدموا يمين الصف تأخروا يمين الصف وينص و على هذا فاستفدنا بذلك جزاه الله خيرا فائدة كبيرة إن المسألة ما هي مجرد لفظ الخلاصة أن القول الراجح وجوب تسوية الصف والمسؤول عن التسوية هم المأمومون أولا والمسؤول عن تنفيذ ذلك والإلزام به هو الإمام لأن الإمام راعي في هذا المقام ويقول الله أكبر يعني بعد أن يستوي الصف يقول الله أكبر يقول هل ترون انها منصوبه او مرفوعه ماذا ماذا تقولون مرفوعه ماذا تقولون يقول يجب ان تكون مرفوعه لانها لو كانت منصوبه لكانت معطوفه على المصدر يسن القيام ويقول الله أكبر وعطفها على هذا المصدر صحيح ولا صحيح؟ غير صحيح لأن يعني لو نقول معطوف على القيام لصارت سنة إذا يجب أن تكون مرفوعة على الاستئناف ويقول الله أكبر الله أكبر سبحان الله أول ما يدخل على الإنسان يناجي ربه يقول الله أكبر أكبر من كل شيء ولهذا حذف المفضل عليه لإفادة العموم أكبر من كل شيء وإذا كانت السماوات السبع والأرضين السبع في كف الرحمن عز وجل كخردلة في كف أحدنا فإنه لا يمكن أن يتصور الإنسان كبر الرب عز وجل وإذا كان له الكبرياء في السماوات والأرض فإنه لن يتصور أحد أن أحداً أكبر من الله عز وجل قدرا أو عظمة أو سلطانا إذا الله أكبر بكل معنى الكلمة منين أكبر منين من كل شيء الدليل حذف المفضل عليه ليفيد العموم قل الله أكبر وهل يكفي ما كان بمعناها مثل أن تقول الله أعظم لا العبارات توقيفية والرسول صلى الله عليه وسلم قال للرجل اذا استقبل القبله وايش؟ وكبر فنص على ذلك فلو قال الله اجل او الله اعظم او اعز او ما اشبه ذلك ما يجزي بد اكبر قال اهل العلم ولو مد الهمزه لم تنعقد الصلاه ولو مد همزة أكبر لم تنعقد الصلاة ولو مد الباء لم تنعقد الصلاة لأن المعنى يختلف إذا قال الله أكبر وش صار؟ استفهام ما كبر الله إذا قال الله أكبر ما صح لأنه استفهام أيضا إذا قال الله أكبر ما صح لأنه يختلف المعنى يقولون إن أكبر بالمد جمع كبر وهو الطبط أعوذ بالله يخلف المعنى كثيرا طيب إذا قل الله أكبر وهل يفرق الإمام بين التكفير تكبيرات الانتقال وتكبيرة الاحرام او لا. جرت عادة ائمتنا انهم يفرقون. السجود له تكبير والقيام الشاهد له تكبير والهبوط الى الارض له تكبير لكن ما رايت في هذا سنه. ما رايت في هذا سنه وباحثت واوصيت من يبحث من اخواننا المعتنين بالحديث ولا المجيب ولا في كلام الفقهاء ايضا غايه ما وجدت في كلام الفقهاء ان بعضهم قال ان تكبيره الانتقال من ركن الى اخر تكون بحسب المسافه فاذا كبرت من القيام الى السجود نعم طول التكبير واذا قمت من السجود الى القيام طول التكبير هكذا أما أن يقال التشهد الأول له تكبير والتشهد الثاني له تكبير فهذا ما ما ولقد صليت خلف إمام التشهد الأول يقول الله أك... بس هو الثاني يبين التمام نعم هذا سبحان الله غلط العباده ما هي ذوق ولا هوى ولا اجتهاد العباده الشريعه متبوعه ثم اننا وجدنا في الواقع وجدنا في عدم التمييز بين التكبير وجدنا مصلحه وهي ان الامام يحظ القلب لانه بالاول لما كان يفرق بينهن الى مده قال المامومون على طول سبحان الله اذا كان اخطا لكن الان ما يكذرون كل شيء لان التكبير واحد فتجد الامام يحرص على إحضار قلبه لئلا يقوم في محل القعود او يقعد في محل القيام كذلك بالنسبه للماموم الماموم لما كان يخالف بالتكبير صار عباره عن اله متحركه حسب الكهرب 220 مع 10 نعم اذا جاءت الله اكبر عرف اهلاعك عرف انه جالس ولا وخلاص قلبه رايح اليمين ويسار وهالتكبير هو اللي يدل لكن لما صار التكبير واحدا صار كل واحد من المؤمنين يحسب حساب ياسر حسابه ما يقدر لانه يخجل انه يقوم والناس جالسين او بالعكس فصار فيه مصلحه فيه مصلحه واضحه ولو لم نكن من هذا الا ان السنه لم ترد يعني يكفينا ان نقول من فرق بين التكبير فعليه فعليه الدليل واذا لم ترد السنه به فاننا نقيه واحدا ويقول الله اكبر رافعا يديه مضمومتي الأصابع ممدودة حذوى منكبيه حذوى متعلقة برافعا رافعا يديه مضمومتي الأصابع هكذا ممدودة هكذا ضد مضمومة الأصابع مفرقة ها ضد ممدودة مضمومة مقبوضة كذا مد الأصابع وضم بعضها إلى بعض هذا منكبين هذا المنكب المنكب الكتف وهذه إحدى صفاتها أي إحدى صفات اليدين عند الرك والسنة جاءت بهذا وجاءت بأن تكون إلى شحمة الأذنين وإلى فروع الأذنين فالأمر إذن واسع أو يقال إن السنة كذا وكذا وكذا يعني إما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل هذا وهذا من باب أن الأمر واسع أو يقال أنها سنة مشروعة مرة كذا ومرة كذا طيب بعض الناس يقول كذا انظروا كذا حصلت حصلت السنة لا بل هذه حركة مكروهة ننميه بسمية وإن قصد التعبد بها صارت بدعة بعض الناس يرفع مرة هذا أيضا غلط بعض الناس كأنه يتوضأ يمسح اذانه صحيح ولا صحيح غير صحيح و ولذلك أرى أن طلبة العلم عليهم مسؤولية حول هذا الأمر أن يبينوا للناس والعوام سريعون قريب العاطفة لكن يحتاجون إلى من ينبههم جاء وقت الأسئلة؟ إي انتهى الوقت نعم كيف؟ لا 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 انا اقول بعض الناس انتقادا لا تقريرا يا اخي الرسول يرفع فقط لا ما كذا لا <تصفيق> وغيظه نفسه ثم يخضض وقع يسره وسرته وينظر مسجد. وينظر وينظر مسجده مسجده وينظر مسجده ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جزاك ولا اله غيرك ثم بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. سبق لنا انه يسن القيام الى الصلاه اذا قال المقيم قد قامت الصلاه. وبينا ان القول الراجح ان الامر واسع. سواء قام عند هذا او الى انتهت الاقامه او عند الشروع في الاقامه لكن المهم الا تفوته تكبيره الاحرام وسبق ايضا انه يسن تسويه الصف والمخاطر بذلك المامومون والامام وبينا ان القول الراجح وجوب التسويه لكن هل التسويه معناها الاستقامه بالمحاذاة أو تشمل حتى التراص الجواب الثاني تشمل حتى التراص وتشمل كذلك حتى تقارب الصفوف بعض بعضها من بعض لأن الأفضل أن تتقارب الصفوف إلا إذا كان يلزم من تقاربها تقاطعها مثل أن يكون لو تقاربوا لكانوا بين بين الأعمدة فهنا نقول لا بأس أن يتأخروا عن الأعمدة حتى لا تقطع صبوه وإلا فالأفضل قرب الإمام من الصف الأول وقرب الصف الثاني من الصف الأول وهلم جرى <تصفيق> سبق لنا أنه يقول الله أكبر ولا يقول, غيره ولا يقول غيرها وأنه يرفع يديه على هذا الوصف مضمومة إلى صابع ممدودة حذو منكبيه. وبينا ان السنه وردت بهذا ووردت ايضا بان تكون الرفع الى شحمه الاذنين او الى فروع الاذنين فان قال قائل ما الفائده؟ وما هي الحكمه؟ فالجواب من وجهين او احد وجهين الاول انك لا تقل في, في, في المشروعات او في ما شاء الله ما الفائده ما الحكمه؟ انت عبد مذلل وقد قال الله تعالى: وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمراً ايش؟ أن أي يكون لهم الخيرة من أمره وعائشة لما سُئلت ما بال الحادث تقضي الصوم دون الصلاة؟ قالت كان يصيبنا ذلك فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة. فلا تسأل تعبد لله على أي حال. لكن بعض العلماء استنبط حكمة الله أعلم بها. قال ان هذا اشاره الى رفع الحجاب بينك وبين ربك وهذا يصدق فيما لو قلنا انك لا ترفع الا عند تكبيره الاحرام عن الرفع يسن في مواضع اخرى طيب قال المؤلف رحمه الله ويسمع الامام من خلفه من تسويه الصفوف عند بعض العلماء من تسويه الصفوف عند بعض العلماء أن تخرج الصغار من الصفوف الأولى. أن تخرج الصغار من الصفوف الأولى. لقول النبي صلى الله عليه وسلم: ليرني منكم أولو الأحلام والنعام لكن هذا قول ضعيف. والصواب أنه يحرم أن أن يؤخر الصبيان. لأن الصبي تصح صلاته. وقد قد وقد سبق إلى ما لم يسبق إليه المكلف. ولان في تاخيره تنفيرا له عن المسجد جاء صبي فرح فرحا يريد ان تقدم تاتي أن تطرده هذا لا شك انه ينفر ولان فيه احداث العداوه بين هذا الصبي وبين الذي نفره اقامه ولانها ولان هذا يحدث العداوه ايضا بين ولي الصبي وبين هذا الذي طالب كل هذه مضار ومفاسد ومعنى قول الرسول صلى الله عليه وعلى اله وسلم ليالي منكم معناها حثوا العقل العقلاء البالغين على ان يتقدموا ولفظ الحديث ليس فيه لا يلني إلا لو قال لا يلني إلا هؤلاء قلنا نعم يترجون وسمعا وطاعه لكن قال ليلني لي منكم أولو الإحلام والنه فالصواب أنه يحرم وهذا هو الذي تقتضيه الأدلة طيب قال ويسمع الإمام من خلفه كقراءته في أولتي غير الظهرين وغيره نفسه يعني التكبير يسمع الإمام من خلفه فيرفع الصوت بالتكبير كقراءته أي الإمام في أولتي غير الظهرين ما هو محمد أولتي غير الظهرين الفجر ما يكون الا ركعتين. العشاء. والمغرب. صحيح. آه السنة جهر الإمام في 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 التكبير هكذا قال المؤلف ولو قيل بوجوب جهر الإمام بالتكبير لكان له وجه لأنه لا يتم أو لا تتم متابعة المموم للإمام إلا بإيش؟ بسماع التكبير. لو قلنا أن الإمام يرى أن المأموم يرى الإمام قلنا هذا ممكن في الصف الأول. لكن إذا كثرت الصفوف لا يمكن. فلو قيل بأنه يجب على الإمام أن يجهر بالتكبير لكان له وجه. وقول كقراته بأول أول الظهرين أيضا فإنه يسمع من خلفه. هذا هو السنة والأفضل في رأس لا تذهب وغيره يعني ويسمع غيره أي غير الإمام نفسه من غير الإمام المأموم والمنفرد يجب أن يسمع نفسه فإن قال ولكنه لم يسمع لم تصح صلاته يعني يسمع غيره نفسه وجوبا فان لم يسمع نفسه فلا صلاه له هذا ما ذهب اليه المؤلف رحمه الله وهو المذهب والقول الثاني انه لا يشترط اسماع النفس وانه متى نطق فانه يصف ويعتبر ثم يقبض كوع يعني ثم اي بعد التكبير والرفع رفع الجيل. يقبض كوع يسرى تحت سرته إلى آخره. يقبض كوع يسرى بإيش؟ بيمنه ولا يسرى؟ نعم. بيمنه. ولا يسرى. <تصفيق> يقبض كوع يسرى. نعم؟, نعم. بإيش؟ باليمين ولا باليسار؟ باليمين. ولا يمكن باليسار وما هو الكوع هذا محمد، ها هذا الكوع ولا ذا هنا لو سولت اين كوعك ما تقول تقول هذا ها بس ها the يشاره هذا الكوع يلي الابهام الكوع اي يلي خنصر الكرسوع اي وينام الرسل طيب جيد وعلى هذا قال الناظم وعظم يلي الابهام كوع وما يلي لخنصره الكرسوع والرسل ما وصل وقول والد ثم يقبض لم ارى في الى ساعتي هذه في النصوص انه قبض ولكنه وضع وفرق بين القبض والوضع القبض هكذا هكذا الوضع هكذا نعم فإن ثبت القبض فوق كل ذي علم عليم أخذنا به وأخذنا بالوضع وإن لم يثبت أخذنا بالوضع فقط كوعنصا تحت سرتي يعني يجعل اليدين تحت السرة هكذا هذا أيضا ما ذهب إليه المؤلف رحمه الله والفقهاء وقيل فوق السرة وقيل على الصدر وهذا أقرب ما يكون لأن كل الأحاديث الواردة في موضع اليدين كلها فيها ضعف لكن أحسنها على الصدر وأما على النحر فلا فلا أصل له يعني يقول هكذا لا أصل له والعجب أن بعض العلماء رحمهم الله قال على النحر وفسر بذلك قوله تعالى فصل لربك وانحر وهذا تحريف للقرآن المراد بالنحر هو إيش الذبح طيب قال وينظروا مسجده مسجده يعني مكان سجوده وهو قائم ينظر مسجده وهذا المشهور عند الفقهاء وبه فسر بعض بعض العلماء قوله تعالى الذين هم في صلاتهم خاشعون قال هم الذين ينظرون الى موضع السجود استثنى بعض العلماء الماموم فقال ينظر الى الامام. لان الصحابه كانوا ينظرون الى الرسول عليه الصلاه والسلام. واستثنى اخرون الكعبه. قال اذا كان يشاهد الكعبه فلينظر الى الكعبه. اما الاول فالاستثنى له وجه. لان النبي صلى الله عليه وسلم صعد المنبر يصلي عليه اول ما صنع وقال فعلت هذا لتأتموا بي ولتعلموا صلاتي ولا يمكن يتعلمونها الا وهم يشاهدون ينظرون الي وهذا وحينئذ نقول ان كان الامام ممن يقتدى به في علمه وينتفع المؤمور اذا نظر اليه فلنظر اليه والا فلا اما الكعبه القول بأنه ينظر إليها ضعيف جدا لأنه لا علاقة بين الصلاة وبين الكعبة هذه واحدة ثانيا أنه إذا جعل ينظر إلى الكعبة فالناس يطوفون حولها سوف يشوش فكره فالصواب أنه لا ينظر للكعبه الكعبة وقول بعضهم إن النظر للكعبة عبادة غير صحيح من قال إن النظر للكعبة عبادة؟ نعم لو فرض أن الإنسان جلس ينظر للكعبة ويتأمل تعظيم هذا البيت هذا يكون العبادة مو بالنظر المجرد ولكن بالنظر المقرون بالتأمل طيب إذن ينظر مسجله نقول يستثنى من ذلك المأموم خلف إمام يسترشد بالنظر إليه يستطيع من ذلك الكعبة لا وقال بعض العلماء لا ينظر إلى موضع السجود فلينظر تلقاء وجهه حال قيامه وينظر إذا ركع قدميه يعني كأنهم يقولون دع النظر على طبيعته دع النظر على طبيعته وأنت إذا تركت النظر على طبيعته أين تنظر تلقى وجهه وإذا ركعت أسفل يعني كأنهم يقولون إنه ليس هناك عبادة مخصوصة في في النبض يستثنى من ذلك أيضا في حال الإشارة في التشهد الإشارة في التشهد كان بصر النبي صلى الله عليه وعلى وسلم لا يتجاوز إشارته يعني مثل الإنسان واضع يده على فخذه أو أو على رأس الركبة سوف يشير إذا دعا كلما دعا أشار بإصبعه هكذا مثلا يقول رب في اللي اللهم صل على محمد يشير في حال الإشارة انظر إلى الإصبع لأن هذه الإشارة إلى علوم الله عز وجل فيجتمع الآن الإشارة بالإصبع إلى علو الله واتباع القلب لهذه الإشارة. فيستحضر علو الله عز وجل. قال رحمه الله ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك إلى آخره. وهذا هو الاستفتاح. واعلم أن الاستفتاح ورد على صفات متعددة. وسيأتينا إن شاء الله بعد أن نفسر الدعاء. سبحانك اللهم وبحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا اله غيرك سبحانك اللهم اي تسبيح لك والتسبيح تنزيه الله جل وعلا عما لا يليق به سبحانه وتعالى تنزهه عما لا يليق به والذي لا يليق بالله النقص النقص فكل صفة نقص فالله منزه عنها العمى الصمم الخرص العجز كل ذلك قد نزه الله عنه التعب في العمل يعني النقص في الكمال ايضا ينزه الله عنه فهو سبحانه وتعالى لا ينقص كماله القدره قدرته لا يلحقها عجز وقوته لا يلحقها ضعف الثالث تنزيه الله عن مشابهه المخلوقين اي عن عن مماثله المخلوقين فانت تستحضر يقول سبحانك اللهم انك منزه الله سبحانه وتعالى عن كل نقص وعيب طيب وبحمدك الواو حرف عطف والباء للمصاحبة والمعنى تسبيحا مصحوبا بالحمد وإذا كان التسبيح يدل على نفي النقص فالحمد يدل على ثبوت الكمال فتكون بهذه الجملة سبحانك اللهم وبحمدك منزها لله عن كل ما لا يليق به مثبتا له كل صفة كمال تبارك اسمك يعني أن اسمك ذو بركة اسمك ذو بركة والبركة تنال به ولهذا لو ذبح رجلان كل واحد منهما شاتم أحدهما قال بسم الله والثاني لم يقل بسم الله فالأول تؤكل ذبيحة والثاني لا تؤكل هذه بركه واذا قال الانسان عند الوضوء بسم الله صار وضوءه اكمل اي نعم وصحيح وصحيحا وان لم يقل بسم الله فوضوءه ناقص او باطل على خلاف بين العلماء واذا اراد ان يبتدئ بشيء مهم فقال بسم الله فهو من اسباب بركته واذا اتى الانسان اهله وقال بسم الله اللهم جنب الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا كان في ذلك بركه المهم ان اسم الله تنال به البركه وتعالى جدك تعالى بمعنى تعاظم وترفع والجد بمعنى العظمه الجد بمعنى العظمه ولا اله غيرك كلمه التوحيد اماتني الله واياكم عليها ولا اله غيرك اي لا معبود غيرك والمراد لا معبود حق غيرك والا فهناك معبودات غير الله لكن لا معبود حق غير الله عز وجل اذا هذا الاستفتاح ثناء على الله عز وجل محض وإخلاص الله وقد ذكر ابن القيم رحمه الله له ميزات متعدده في زاد المعاد فهذا دعاء الاستفتاح فيه دعاء اخر في استفتاح وهو اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الادناس اللهم اصني من خطاياي بالماء والثلج والبرد. هذا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح به حتى إن أبا هريرة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا كبر الصلاة سكت هنيها يعني يسيرا فقلت له بأبي أنت وأمي يا رسول الله أرأيت سكوتك بين التكبير والصف والقراءة ما تقول؟ وفي هذا الحديث شاهد على أن الإصرار بالقول يسمى سكوتا والإمساك عن القول يسمى سكوتا وكلاهما سكوت، طيب قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت من المشرق والمال كذا أخ أنت وش اللي قلت؟ حديث ابو هريره لما قال يا رسول الله لا هذا الكلام من زمان قال الرسول صلى الله عليه وسلم ان السقوط قال النبي صلى الله عليه وسلم ان السقوط يراد به عدم الجهر ها؟ لا لا وين؟ الصمت يسمى سكوتا الصمت معروف انت المهم انك انت منت معي غفلت انتبه طيب <تصفيق> اللهم باعد بيني وبين خطايا كما بعدت بين المشرق والمغرب يعني اجعلها بعيده عني وهذا دعاء الا يمس الانسان الخطايا لا يفعلها اللهم نقني من خطاياي كما ينقى ثوب الابيض من التماس يعني ازلها عني كما يزيل يزال الدنس عن الثوب الابيض وخص الابيض لان الابيض يظهر فيه الدنس اكثر من غيره اللهم اغسلني بعد التنقية غسل اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبرد شبه الترتيب اولا العصمة من الذنوب منين أين باع البيت باع ثانيا التنقية منها نقل من الخضائق ثالثا إزالة وآثارها وذلك بالغسل وقال الثلج بالماء والثلج والبرد أما معروف أنه يزيد الوسخ لكن الثلج والبرد مناسبة الثلج والبرد هو ان الذنوب اثارها حاره والحار يداوى بالبارد فقال في الماء لازاله الوسخ والثلج والبرد لتخفيف حراره الذنوب هل نجمع بين هذا وسبحانك و- و- اللهم وبحمدك؟ لا ابدا لان النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لما ساله ابو هريره قال أقول اللهم بَاعد ولم يقول أقول سبحانك اللهم وبحمدك واللهم بَاعد وعليه فإما أن تقرأ هذا وإما أن تقرأ هذا هناك استفتاح في قيام الليل اللهم رب جبرائيل وميكائيل وإسرافيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك ذات من تجاوز الأسرار المستقيمة لكن هذا في صلاة في صلاة الليل. اللهم انتهى الوقت، نعم. تشديدة أو حرفا أو ترتيبا لزم غير مأموم إعادتها، غير مأموم غير لازم غير مأموم مأموم إعادتها ويجهر الكل بآمين في الجهرية ثم يقرأ بعدها سورة تكون في الصبح من قوال حوار مفصل وفي المغرب من حصاره وفي الباقي من أوساطه. ولا تصح الصلاة بقراءة خالدة عن مصحف عثمان، أم مصحف عثمان، ثم يرفع مكبرا رافعي يديه ويضعهما على ركبتيه مفرجتي الاصابع مستويا ظهره ويقول سبحان ربي العظيم ثم يرفع مسكين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد واله وصحبه اجمعين. سبق لنا ان ان الاستفتاح ورد له عدة أنواع فهل يجمع بينهما بينها؟ قلنا لا يجمع هل يقتصر على واحد دائما؟ في خلاف بعض العلماء يقول يقتصر على واحد دائما ويختار أوفاها وأكملها ثم يستمر عليه منهم من اختار اللهم باعد بيني وبينك وبين خطايات لأنه أصح ومن هم يختار سبحانك اللهم ربنا سبحانك اللهم وبحمدك لأنه أبلغ في الثناء وابن القيم في زاد المعاد يرجح سبحانك اللهم وبحمدك وإن كان من حيث الحديث أقل والصحيح أنه يفعل هذا مرة وهذا مرة في جميع العبادات المتنوعة وفائده ذلك ثلاثه فوائد ذلك ثلاثه الاولى حفظ السنه في كلا النوعين لانه لو اقتصر على نوع واحد نسي الاخر فاذا صار مره هذا ومره هذا حفظ بذلك السنه الفائده الثانيه تمام الاقتداء بالسنه تمام الاقتداء لأنه إذا كان ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا وهذا فتمام الاقتداء به أن تفعل أنت هذا وهذا لأنك لو اقتصرت على واحد منها أمدت الثاني فلم يكن لك الاقتداء التام بالسنة الفائدة الثالثة أنه أن ذلك أقوى في استحضار القلب أقوى في استغفار القلب لأنك لو بقيت على واحد دائما صار كانك مكينة تتحرك بلا إرادة ولذلك إذا غفل الإنسان وقد اعتاد نوعا من هذا هذه الاستفحات ما يدري إلا وهو قد ها قد شرع فيه وانتهى منه فكوننا نراقب أو نعم نلاحظ فعل هذا مرة وهذا مرة لا شك أنه أجعل الخشوع فهذه ثلاث فوائد في فعل العبادات المتنوعة على وجوهها المتنوعة لكن لو قال قال هل نشترط في ذلك أن لا يشوش على الآخرين نعم نقول ربما نشترط هذا وربما لا نشترط إن كان الموجودون محصورين فهذا وإن شوش عليهم أول مرة لم يشوش عليهم فيما بعد فليفعل هذا مرة وهذا مرة طيب ومن ذلك القراءات القراءات تعرفون أن بعض الآيات فيها قراءات متعددة هل الأفضل أن يقتصر على قراءة واحدة أو أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة الأفضل أن يأتي بهذا مرة وهذا مرة بشرط أن لا يشوش فإن خاف أن يشوش فلا يقرأ الآن مالك يوم الدين فيها قراءة أخرى مالك يوم الدين فلا يسوء أن تقرأ بين العوام مالك يوم الدين ليش؟ لأنك تشوش عليه ويعتقدون أحد أمرين ولا بد إما أنك جاهل وإما أن القرآن كل يلعب به يتلاعب الناس به فلذلك لا تخرج عن قراءة عن القراءة الموجودة بين أيديهم ولقد أحسن المسلمون صنعا أن يكتبون المصاحف على قراءة واحدة في, مك... في 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 من اجل ألا يحصل التشويش. طيب فهمنا الان مر علينا من الانواع المتعدده رفع اليدين عند التكبير الى الكتفين او شحمه العذين او اطراف الاذنين هذه واحده كذلك ايضا مر علينا وضع اليدين على الصدر على السره تحت السره ولكننا قلنا إنه لم ترد أحاديث صحيحة في هذا الباب وأحسن ما ورد أنها على الصدر طيب هذه أيضا أضفها إلى إلى ما سبق وهي دعاء الاستفتاح قال ثم ثم يستعين يستعين يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وجوبا أو استحبابا وجوبا على قول بعض العلماء لقول الله تعالى فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم وقيل استحبابا وهذا هو المشكور من المذهب أنه عن التعوذ ليس بواجب عند القراءة لقول النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا صلاة لمن لم ايش؟ لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب والاستعاذة ليست من فاتحة الكتاب لكن للقائل بوجوب الاستعاذة ان يقول انا لا اقول من الفاتحة لكن اقول لا تقرأ الا مستعيذا بالله في الصلاة وغيرها ثم يبسمل سرا من وجوبا أو استحبابا إن قلنا إنها من الفاتحة فوجوبا وإن قلنا ليست منها وهو مذهب الإمام أحمد وأبي حنيفة ومالك فهو ايش استحبابا طيب آه ثم يبسم سرا قال وليست من الفاتحة نص عليها دفعا لقول من يقول انها من الفاتحه كالامام الشافعي رحمه الله الموجود في المصاحف الان على انها من الفاتحه حسب الترقيم ترقيم يكتب الرقم واحد عند البسمله ولكن الصحيح ان اول الايات في الفاتحه هو قوله الحمد لله رب العالمين ثم يقرا الفاتحه بعد الاستفتاح الاستعادة البسمله يقرا الفاتحه كامله من اولها الى اخرها فان قطع بذكر او سكوت غير مشروعين وطال او ترك منها تشديدا او حرفا او ترتيبا لازم غير مؤمن اعادتها يشترط في قراءه الفاتحه شيئا الشيء الاول الترتيب والثاني الموالاه الترتيب ان لا يقدم ايه على ايه ولا كلمه على كلمه فلو قال الحمد لله رب العالمين مالك يوم الدين الرحمن الرحيم اياك نعبد فهذا لا يصح لابد ان يقراها مرتبه لان ترتيب الايات توقيفي بامر النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وليس اجتهاديا الثاني أن, أن تكون متوالية فإن قطعها بذكر أو سكوت غير مشروعين وطال إلى آخره ان تركها بذكر غير مشروع بأن لما قرأ مالك يوم الدين قام يسبح الله عز وجل سبحان من يبعث الناس اليوم لا ريب فيه سبحان من يذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا امتا. سبحان من ينسب الجبال نسبا. سبحان من يضع الصراط على شفير جهنم. سبحان من يحاسب الخلائق. سبحان من يضع الموازين وجاب كل مشاهد يوم القيامه. ثم قال: اياك نعبد واياك نستعين. ماذا تقولون؟ تبطل او لا تبطل لعدم لعدم الموالاة. لعدم الموالاة. كذلك لو أنه في أثناء الفاتحة قرأ آيات أخرى من من غير الفاتحة فإنها تبطل لعدم الموالاة. وقول أو سكوت غير غير مشروع. السكوت المشروع هو سكوت المأموم فقط. سكوت المأموم فقط. المأموم يسكت لو ربما يقرأ آيتين من الفاتحة ثم يشرع الإمام في القراءة فيسكت لاستماع قراءة الإمام ثم إن الإمام لما أنت من القراءة التي بعد الفاتحة سكت فأتمها المأمون يصح هذا أو لا؟ يصح أن يبني آخرها على أولها لأن هذا السكوت مشروع وهذا بناء على أنه يجب الإنصات لقراءة الإمام حتى في الفاتحة والقول الراجح أن الإنسان يستمر في قراءة الفاتحة ولو قرأ الإمام لأن قراءة الفاتحة ركن حتى على المأمور وحتى في صلاة الجهر فليقرأها لأنه ربما يؤخرها ثم لا إيش ثم لا يسكت الإمام طيب يقول رحمه الله أوت أو نعم أو ترك منها تشديدا وقوله وطال يعني بذلك السكوت فإن لم يطل بأن سكت يسيرا ثم السماء فلا فلا أو ترك منها تشديدا تشديدة مثل الحمد لله رب العالمين بعض الأئمة نسمعهم يقول الحمد لله رب العالمين هذا ما يجوز ليش؟ لأنه ترك تشديده والحرف المشدد عن عن حرفين طيب مثل أيضا إياك بعض الناس يقول إياك إياك هذا ترك منها تشديد أو ترك منها حرفا مثل الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين وش اسقط ما لا تصح لانه لا بد ان ياتي بها كَامِلَةً او أَوْ ترتيبا تقدم الكلام لازم غير ماموم اعادتها وغير المأموم هو الامام والمنفرد اما الماموم فلا يجب عليه اعادتها بناء على ان قراءه الماموم في الصلاه سنه وليست بواجبه وهو المذهب مثل الحنابله ان قراءه الفاتحه للماموم سنه وليست بواجبه وعليه فاذا ترك منها شيئا من ذلك لم تلزمه الاعاده لانها ليست واجبه في حقه ويجهر الكل بامين في الجهريه يجهر الكل من الكل الماموم والامام يجهران بامين في الجهريه وامين اسم فعل دعاء بمعنى استجب فاذا كانت الصلاه الجهريه فليجهر بها الامام والمامون لكن متى يقولها الماموم يقولها اذا قال الامام ولا الضالين وعلى هذا فيتفق صوت المأموم وصوت الإمام وأما من قال يقولها إذا انتهى الإمام من التأمين مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا أمن الإمام فأمنوا فغلط لأن قوله إذا أمن الإمام فأمنوا يفسره قوله إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين وعلى هذا فيكون معنى إذا أمن إذا بلغ محل التأمين فأمنوا أو المعنى إذا أمن إذا شرع في التأمين إذا شرع في التأمين وكمان نعلم أن إذا تأتي يأتي شرطها للمستقبل وللقرب من المستقبل إذا قرأت القرآن يعني أردت القراءة طيب إنما عالك المأموم يجهر بآمين ويقولها مع إمامه ولهذا جاء في الحديث فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر الله له والملائكة يؤمنون إذا أمن الإمام ثم يقرأ بعدها أي بعد الفاتحة سورة تكون في الصبح من طوال المفصل وفي المغرب من قصاره وفي الباقي من أوساره المفصل من قاف إلى عم إلى آخر الناس وسمي مفصلا لكثرة فواصله بسبب قصر سوره أوله قاف وآخره سورة الناس طياله من قاف إلى عم وأوساطه من عم إلى الضحى وقصاره من الضحى إلى آخر القرآن وهذا هو الذي ينبغي أن يقرأ الإنسان بهذه السور في المفصل على هذا الوجه الفجر من طواله المغرب من قصاره الباقي من أوساطه وإنما اختير المفصل ليكون ذلك اسهل على حفظ اسهل في حفظه على المأمومين لأنه إذا تكرر عليهم المفصل حفظوه وهذا أحسن من كونه يقرأ آيات من السور حتى إن ابن القيم في زاد المعارف قال انه لم يكن من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ان يقرا ايات من السور لا من اوساطها ولا اخرها لكنه رحمه الله غفل عن كون النبي صلى الله عليه وسلم يقرا في ركعتي الفجر احيانا قولوا آمن بالله الايه في الركعه الاولى وقل يا اهل الكتاب تعالوا الآية في الركعة الثانية والأصل أن ما ذهبت في النفل ثبت في الفرق فلا ينهى الإنسان أن يقرأ من آه بعض الصور آيات منها ما ينهى عن ذلك لكنه قال الأفضل المحافظة على إيش على المفصل هذا هو الأفضل وقوله رحمه الله في المغرب من يعني في غالب الاحيان وينبغي ان يقرا من طواله احيانا فانه ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قرا في المغرب بالطور وقرا بها في الفجر قرأها قرا بها في فجر يوم الرجوع من مكه الى المدينه في حجه الوداع وسمعت ذلك ام سلم وقرا بها في المغرب في المدينة إثر غزوة بدر وسمعها جبير بن مطعم وكان من أسرى بدر يقول رضي الله عنه لما بلغ قوله تعالى أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون كاد قلبي يطير لأن هذا دليل العقل لا يمكن ألمفكاك عنه أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون الجواب لا هذا ولا هذا. وإذا كان لا هذا ولا هذا فمن خالقهم والله هو الله عز وجل. طيب فلا بأس أن يقرأ في المغرب من طوال المفصل أحيانا بل هو من السنة. وورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قرأ فيها بطول الطولين أي بسورة الأعراف. قال وفي الباقي من نشاطه: ولا تصح الصلاة بقراءة خارجة عن مسألة عثمان. لا تصح الصلاه بقراءه خارجه عن مصحف عثمان لانه هو المتواتر وهو الذي قد تلقته الامه الاسلاميه ومصحف عثمان هو ما تضمنته القراءات السبع فمالك وملك من مصحف عثمان وتبين وتثبت من مصحف عثمان وكل قراءات السبع من مصحف عثمان وقوله هذا رحمه الله احترازا من مصحف ابن مسعود رضي الله عنه وامثاله مع ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من اراد ان يقرا القران غفظا كما انزل فليقرا بقراءه ابن ام عبد وهذا إذن من الرسول صلى الله عليه وسلم أن نقرأ في ايش؟ في قراءة عبد الله بن مسعود فكيف يقول قائل إذا قرأ بالصلاة في بقراءة ابن مسعود التي حث عليها الرسول صلى الله عليه وسلم بطل الصلاة ولهذا كان قول الراجح في هذه المسألة أنه لو قرأ بقراءة ابن مسعود أو غيرها مما صح فإن صلاته لا تبطل فلو قرأ قوله تعالى وان كان رجل يورث كلاله او امراه وله اخ او اخت من ام فالصلاه صحيحة ولو قرا في كفاره اليمين فمن لم يجد فصيام ثلاثه ايام متتابعه فالصلاه صحيحة وهذا اختيار الشيخ الاسلام بن تيميه رحمه الله أنه إذا صحت القراءة عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فالقراءة بها صحيحة ولا تبطل بها الصلاة لأن الكل حق والكل صحيح لكن كما قلت لكم آنفا لا يقرأ بالقراءات عند العوام إذا لم يكن إذا لم تكن معروفة عندهم في مصاحفهم ولا تستحوا الصلاه بقراءه خارجه عن منصف طيب لو قرا تلقينا يجوز او لا يجوز تلقينا يعني عنده واحد يلقي. قول الحمد لله رب العالمين قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين مالك يوم الدين يجزي او لا يجزي لانه يصدق عليه انه انه قرا ولأنه يحتاج إليه أحيانا أحيانا يكون مع الإنسان نسيان إما لكبر أو لعاهة أو لحادث وينسى فيكون عنده ابنه ابنته يذكره يقول قل الله أكبر فيقول الله أكبر قل كذا ويلقن حتى ينتهي من الصلاة فصلاتهم صحيحة قال ثم يركع إلى آخره. نعم. يوم الجمعة هل هل؟ هل اذا يعني لو أي نعم يصح قرأ يصحح أنه قرأ. انتهى الوقت. ملء السماوات وملء الارض وملء ما شئت من شيء بعد ومهموم في رفعه ربنا ولك الحمد فقط ثم يخر مكبرا ساردا على سبعه اعضاء اذنيه ثم ركبتيه ثم يديه ثم جبهته مع انفه وجبهته ثم جبهته مع انفه ولو مع حائل ليس من اعضاء سجوده بس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين آه ذكر المؤلف فيما سبق ان المصلي اذا قرأ الفاتح يقرأ بعدها سوره هل هذا على سبيل الوجود؟ ما الدليل الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن يقرأ بفاتحة الكتاب صحيح هل كونها على هذا الوجه في الفجر من طواله وفي المغرب من التصارف وفي الباقي من أوساطه وعلى سبيل الوجوب لا على سبيل الاستحفاد. طيب قال المؤلف رحمه الله تعالى ثم يركع مكبرا رافعا يديه ثم يعني بعد ان ينتهي من القراءه يركع يعني يحني ظهره تعظيما لله عز وجل لان هذه الصيغه تعد من التعظيم الى وقتنا هذا اذا اراد احد ان يعظم شخصا انحنى له ولهذا لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يلاقي اخاه اينحني له؟ قال لا. لأن هذا لا يكون إلا لله وحده يركع مكبرا رافعا يديه ما حد الركوع الواجب قالوا حد الركوع الواجب أن يمكن متوسط متوسط اليدين مس ركبتيه بيديه يعني أن يكون هذا الانحناء بحيث يمكن أن تمس يديه يداه ركبتيه إذا كان متوسط اليدين لأن بعض الناس يداه قصار لا تمس الركبة إلا في انحناء بالغ وبعض الناس يداه طويلتان تمس الركبتين بأدنى الانحناء قالوا فالمعتبر الوسط فهمت؟ فهمت؟ طيب وقيل إن الواجب أن يكون إلى الركوع التام أقرب منه إلى الوقوف التام وهذا هذا جيد يعني إذا انحنى قليلا لا يعد راكعا إذا انحنى حتى كان إلى الركوع التام أقرب منه إلى القيام التام فهذا أدنى مرزل طيب يقول رحمه الله يركع مكبرا يكبر حال الهوي لا قبل ولا بعد فإن كبر قبل أن يهوي راكعا لم يصح التكبير وإن كبر بعد أن وصل الركوع لم يصح التكبير وإن بدأ قبل أن يهوي أو أتم بعد أن وصل إلى حد الركوع ففي إجزائه خلاف فمنهم من يقول إنه يجزئ ومنهم من يقول إنه لا يجزئ وأيهما الأرفق أنه يجزئ أو لا يجزئ أنه يجزئ لأن كثير من الائمه يبدأ التكبير قبل أن يهم وكثير منهم يبدأ